0: en que la gente reconozca más que hay personas que tienen el infortunio de sufrir enfermedades que no tienen tratamiento. Y lo peor de todo es que no lo tienen porque los laboratorios no le gastan dinero a investigar enfermedades que sufren muy poquitos. Esa es la verdad, esa es la verdad. Es muy complicado. A veces se encuentran unas medicinas que funcionan para esas personas ...pero porque es un accidente dentro de otra investigación... ...entonces dentro de otra investigación van probando... ...y, y en esas pruebas se encuentran con que da resultados... ...a otra enfermedad... ...no a la que, están, en la que están enfocados... ...y pues sucede eso... ...y es un pesar... ...hay gente que sufre mucho... ...hay cosas que son muy complicadas... ...pero bueno, así es la vida y así estamos... ...han ido ganando terreno como les decía... ...y cada año celebran el Día Mundial... ...de las Enfermedades Huérfanas... ...su nombre lo dice todo... Así que hemos invitado a Luz Victoria Salazar, ella es directora ejecutiva de ACOPEL, que es la Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Depósito lisosomal y parte del comité organizador del evento. Luz Victoria, muy buenos días. Muy buenos días, María Clara. Bueno, bienvenida y qué difícil, la verdad, tener que decir o hacer una introducción en la que es más o donde eh, es más importante tener ganancias económicas que buscar cómo una persona puede vivir en unas mejores condiciones por X o Y padecimiento que no tiene un tratamiento.
1: Eh, María Clara, qué buena descripción haces del tema eh, de, eh, con este inicio. De verdad que, eh, por fortuna, lo más importante que yo encuentro hoy es que sí se ha ido ganando terreno. Hace 20 años que fue mi inicio en este tema, las enfermedades huérfanas ni se mencionaban siquiera, nadie sabía qué era, pero por lo menos nuestro país ya ha ido ganando terreno. Hay en Colombia 2.149 enfermedades consideradas huérfanas. Mm. Y lo que tú decías, de esa, yo creo que menos del 10% tiene la fortuna de poder tratarse. Mm. En las otras, los pacientes están... Eh, digamos, condenados a ver el deterioro de, sal, de su salud sin una oportunidad más que un cuidado paliativo.
0: Claro. Yo le quiero preguntar, eh, porque hablábamos que usted es directora de, ejecutiva de ACOPEL, y una de, la, de, las, eh, de los significados de ACOPEL es enfermedades de depósito lisosomal. ¿Qué es eso? A ver, <coughs> eh, en, el, en el
1: lisosoma ocurren... ...unos errores que consisten en la no producción de una sustancia. Como no se produce la sustancia que era la encargada de eliminar desechos del lisosoma... ...se
0: produce el depósito. ¿Qué es el lisosoma? Y hay
1: varias... El lisosoma es una parte de la célula. Ya. Y hay varias enfermedades que tienen origen en esa mínima parte, mm. que es el lisosoma... Y los depósitos son distintos y las enfermedades son distintas. Enfermedades de depósito lisosomal, como como acortando un poquito el tema, son como 50. Y de ellas, como solo 10 o 12 tienen tratamiento. Esa es la situación si la extrapolamos a todas las enfermedades huérfanas que hay en el país.
0: Que, eh, nombremos algunas. Yo creo que vale la pena eh, mencionar algunas y de qué sufre cada persona que tiene esa enfermedad.
1: Listo, la más conocida dentro de las enfermedades de depósito lisozomás, o la más eh, frecuente dentro de lo poco frecuente es la enfermedad de Gauche o Gaucher. Es una enfermedad que eh, los depósitos se forman en el vaso, en el hígado, en la médula ósea. Esto causa síntomas como eh, anemias permanentes. Eh, tienen plaquetas, dificultades con, con la parte hematológica eh, y hay también dificultades importantes en la parte ósea. Son pacientes que viven con anemia, cansancio, eh, se les hacen morados, sangrados y que también resultan con desgaste, por ejemplo, en la cadera y terminan en reemplazos de cadera. Otra digamos muy más conocida dentro de las de depósito lisosomal es la mucopolisacaridosis. Existen varios tipos de mucopolisacaridosis, pero si yo me voy a referir a ellas en general, hablo de un gran impacto físico tiene la enfermedad sobre los pacientes, ya que tienen talla baja sus facciones son un poco gruesas, algunos dicen toscas, son aquellas personas que aún siendo niños las miramos y tienen cara como de, de mucho más mayor. Sí. Eh, tenemos eh, deformidades esqueléticas, tenemos también eh, problemas en crecimiento de órganos, y eh, en muchas de ellas hay problemas neurológicos eh, que conllevan a problemas cognitivos. Son enfermedades muy impactantes, estamos un poco igual como aterrados de que nuestro país esté teniendo muchos pacientes de, de este tipo de enfermedades y que necesitan un abordaje tan, tan integral. Eh, también está la enfermedad de Pompe. En la enfermedad de Pompe hay niños que nacen sin ningún tono muscular ese eh, son los llamados niños de, de trapo eh, que no pueden sostener su cabeza porque hay mucha debilidad muscular que incluye músculos del corazón y pulmón lo que causa desenlaces fatales cuando son recién nacidos y en adultos van teniendo problemas para la marcha para subir escalas para coger cosas y la enfermedad pues también causa muchísima muchísima discapacidad
0: sí y todas ¿Está estas
1: enfermedades fábricas?
0: Sí, no, eh, quería saber si estas enfermedades son todas eh, congénitas, ¿se nace con ellas o son enfermedades que se adquieren a través de algún virus, de una bacteria de alguna situación en particular?
1: Eh, todas las enfermedades de depósito lisosomal son de origen genético. Vienen por esa herencia que trae tanto el papá como la mamá en la mayoría de los casos. Pero en general, si yo hablo de las enfermedades huérfanas se considera que el 80% son de origen genético, y las otras, pues, son
0: enfermedades que aparecen con el tiempo. Bueno, ¿cómo vive una persona? Sí, Tito. No, no, le voy a preguntar, porque muchas veces estas enfermedades huérfanas, me imagino que también en parte por eso tienen ese nombre, los grandes laboratorios, los que producen los remedios, los que producen las drogas, pues eh, no les interesan estas enfermedades eh, o estas condiciones. No son rentables. Por no ser rentables, ¿cómo hace la gente? Que para sus tratamientos y para poderse sí. curar. Y es que, y complementando porque eso quería preguntar, ¿cómo vive una persona de esas? O sea, con una esperanza de nada, si no tiene ni siquiera un paliativo, porque hay enfermedades que se han investigado y que por lo menos la gente dice, bueno, me tomo esta pepita, o me tomo este jarabe, o me, hago, me aplico esta inyección, qué sé yo. Pero, pero, ¿cómo vive complementando un poco lo que está diciendo Tito? ¿Qué cosa tan desesperanzadora? Claro. Entonces, digamos, hay dos caras de la moneda.
1: aquellos que tienen la fortuna de tener cómo tratarse y conseguir esa esperanza de vida. Mm. Eh, por ejemplo, hay un, algún paciente puede pasar muchos años de su vida eh, condenado a mirar su deterioro y ¡pum! se prende el bombillo y aparece un medicamento y lo que hay que hacer y lo que quiere y quieren hacer todos los que tienen esa patología es conseguirlo a como de lugar porque es su única esperanza de vida. ¿Y cómo llegan de pronto a que a ese paciente se le prenda la lucecita? Y lo decía María Clara ahora. Que, pues, eh, yo lo digo, es como que si vienen eh, investigaciones eh, de la academia en universidades que van concretándose y entonces ya los laboratorios consiguen esas investigaciones, las acaban de desarrollar y las vuelven un producto. Eh, realmente el interés Hace unos años, hace 20, era casi nulo para co desarrollar un producto para estas enfermedades. Lo más extraño es que esto ha ido cambiando tanto con el tiempo ¿Ah, sí? que hoy los laboratorios hay muchos queriendo investigar en enfermedades huérfanas y queriendo tener productos para enfermedades huérfanas porque encontraron la forma de tener un negocio rentable. Ah, pero eh, no. Estamos con tratamientos realmente muy costosos Muy costosos porque claro. es producir y desarrollar un producto para muy pocas personas Pero son las únicas oportunidades de vida claro. Digamos que el tema del negocio y cómo comprar eso tan caro Pues digamos que no tiene que ser una carga para el paciente uh -huh. Eso tiene que ser negociación de estados y laboratorios y digamos estar un poco ajeno, porque yo no escojo de qué enfermarme. Claro. Y la otra cara de la moneda es eh, yo tengo una enfermedad. Cuando tengo la fortuna de poder diagnosticarme, y para eso eh, pueden haber transcurrido 5 a 10 años para obtener yo un diagnóstico de una enfermedad huérfana, eh, y tengo la fortuna de poder diagnosticarme, digo, ¿ahora qué hago con lo que tengo mm. y, y encuentro en respuesta como nada o tiene que ir cuidando sus síntomas o tiene que, que tener cuidados paliativos cuando la enfermedad también es muy devastadora. Eso es realmente muy triste porque además están faltando programas de cuidado paliativo. Por fortuna nos están oyendo también en el ministerio y nos está oyendo el estado y creo que tendremos que llegar a conseguir ese tipo de programas de cuidado integral.
0: Claro, qué buena noticia es además. Y, y les dejamos el tema pues para que siga calando. Yo tengo una última inquietud. Sí. ¿Qué, ¿Qué porcentaje de la población eh, sufre estas enfermedades eh, huérfanas?
1: Bueno, cada país determina cuál es la frecuencia o prevalencia en términos pues, más técnicos eh, para considerar que una enfermedad es huérfana. Por ejemplo, Europa dice que eh, una enfermedad se considera huérfana cuando se presenta un caso por cada 2.000 habitantes. Colombia dice una enfermedad se considera huérfana cuando eh, existe un caso por cada 5.000 habitantes. Con esa prevalencia o frecuencia, además de considerar la enfermedad grave... Eh, crónica, potencialmente fatal eh, y discapacitante, eh, se ha elaborado en el ministerio un listado de 2.149 enfermedades huérfanas. Con todos esos datos se consideraría que en Colombia pueden haber entre 800 y un millón de pacientes que incluso hoy no se sabe dónde están. O sea, hay un censado 13.000. Y pueden llegar a ser
0: un millón ¡Qué montón! Una, sí cantidad, es, de sí gente, es una pero, cantidad Pero casi que cada uno con una condición distinta no Claro, <risa> por cosa tan difícil Hay sí. muchas enfermedades sí. huérfanas Y hay eh, muchas personas con ese tipo de enfermedades No, por supuesto Pues eh, les queremos dejar el tema Haciendo la tarea de que cada vez se conozca más de eso Y que bueno, los laboratorios se motiven Para hacer algo altruista Dentro de un mundo que está tan absolutamente monetizado y materializado. Pues gente que vive en unas condiciones muy difíciles y bueno, que a futuro con esas investigaciones se puede llegar a dar una mejor calidad de vida a unos pocos, entre comillas. Pero millones, muchos. Pero claro que sí. Eh, eh, ellos lo consideran poco acuerdos sí, de Catalina. ¿No? Sí. Eh, a, unos, a unos pocos pues que no les producen las ganancias que ellos necesitan. Muchas gracias, Luz Victoria, por atender esta invitación de en Blue Games de Blue Radio.